0: Deutschlandfunk. Essay und Diskurs. Sex, Gin, Religion. Tausend und eine Nacht gegen 114 Suchen von der Lila Suawi Becker. Wir erleben gerade eine historische Epoche, in der sich die Religion mit Gewalt zurückmeldet. Der Islamismus bringt eine ganze Region und ihre Religion in Misskredit. Sogar in Talkshows im Westen streitet man darüber, wie man einzelne Suchen des Korans auslegen könnte und sollte. Stillschweigend wird geradezu davon ausgegangen, dass der Koran das einzige wirkmächtige Werk der arabischen Welt ist, das uns etwas zu sagen hat. Dabei gibt es ein Buch aus der arabischen Erzähltradition, das viel Liberales zu sagen hat zum Kampf der Kulturen, zur Religion und zur Toleranz. Ein Buch, das die Fundamentalisten und Islamisten immer wieder verbieten und verbrennen wollten, weil der Wind der Freiheit durch seine Seiten weht. Ein Buch voller selbstbestimmter Frauen, voller Alkohol- und Drogengenuss, voll mit Sex vor der Ehe oder sogar Ehebruch, aber auch voller Weisheit und Liebe zu Gott. Es handelt sich um das Buch Tausend und eine Nacht. Alf Leila Wa Leila in seiner Originalsprache Arabisch. Ein Werk der Weltliteratur. Die Rahmengeschichte ist bekannt. Der Monarch Shadiar war von seiner Frau betrogen worden. Alle Frauen sollten von nun an für sein Unglück büßen. Und so schlief er jede Nacht mit einer Jungfrau, die er dann am Morgen ermorden ließ. So war er sich sicher, ihr erster und letzter Liebhaber gewesen zu sein. Die Viziers-Tochter schafft es jedoch, den rachsüchtigen König von seinem grausamen Projekt abzubringen, indem sie ihm jede Nacht eine Geschichte erzählt, die in der folgenden Nacht ihre Fortsetzung findet. Literatur als Überlebensmaßnahme einzusetzen, das halte ich persönlich für eine der wichtigsten Leistungen von Scharazad. Gegen den Fundamentalismus soll eine Märchensammlung helfen? Ja, es gibt allerlei Gründe, weshalb es sich lohnt, auf die Stimme der Scharazad, der Erzählerin, zu hören. Es handelt sich um ein reiches Meisterwerk, dessen Karriere im 9. Jahrhundert begann, dessen Geschichten die Menschen aus dem arabischen Kulturraum oft ein Leben lang begleiten und sie in besonderen Momenten zur erneuten Lektüre aufrufen. So ist es auch mir ergangen. Dabei habe auch ich Tausend und eine Nacht in der Kindheit zunächst nur, wie so viele in Okzident und Orient, in Unkenntnis und zu Unrecht als bloße Märchensammlung angesehen. Zuerst war ich der Sprachzauberin Scharazad dankbar für die magische Welt, die sie mir eröffnete und deren Pforten sich danach nie wieder geschlossen haben. Wie der Koran ist Tausend und eine Nacht ein Buch, das in der direkten Rede lebt. Ein Buch, das durch das Miteinander lebt und dazu aufruft. Ich habe es zuerst gehört, nicht gelesen. Am Anfang sprach Scharazad zu mir durch meine Mutter. In der kleinen algerischen Stadt, in der ich geboren bin und Kindheit und Jugend verbrachte. Noch heute verschmelzen für mich die Stimmen meiner Mutter und Scharazads. Die Worte, mit denen Scharazad ihre Geschichten begann, haben sich in mein sowie in das kollektive Gedächtnis von Generationen in der arabischen Welt eingebrannt. Es ist mir berichtet worden, o glücklicher König und Herr des rechten Urteils. Schon die traditionelle Erzählpraxis von Tausend und einer Nacht ist ein Lehrbeispiel für das friedliche Nebeneinander von Erzähltraditionen. Das bewies schon meine Mutter, die gerne improvisierte, genau wie Sharazad. In Scharasads Repertoire mischten sich Stücke eigener Fantasie mit Passagen aus Tausend und Einer Nacht und mit Erzählungen, die sie dem lokalen berberisch-arabischen Fundus entnahm. Das war die Scharazad meiner Kindheit. Und das war nur die jugendfreie Seite der Scharazad. Ihre andere Seite habe ich erst später entdeckt. Und je mehr ich mit Tausend und Einer Nacht vertraut war, desto mehr vertieften sich meine Liebe, Dankbarkeit und Bewunderung. Denn Tausend und eine Nacht ist zuallererst eine Ode an die Macht von Erzählungen, angestimmt von einer Frau. Scharazad bietet dem grausamen König die Stirn und sie erzählt von weiteren starken Frauen. Frauen, die die sexuelle Initiative ergreifen und sogar selbst um die Hand des Mannes anhalten. Frauen, die in den Augen der späteren Fundamentalisten die von Gott gewollte Unterordnung des weiblichen Geschlechts übertreten und verletzen. Shahrazad lässt sich nicht länger von den Erzählungen der anderen dominieren, sie setzt ihre eigenen Geschichten dagegen. Tausend und eine Nacht ist in dieser Hinsicht ein feministisches, emanzipatorisches Werk. So heißt es an einer Stelle, eine Frau fragte ihre Nachbarin, wie kommt es eigentlich, dass wir Frauen nur einen einzigen Mann heiraten dürfen, während die Männer vier von uns heiraten und noch dazu so viele Konkubinen und Freudenmädchen nehmen können, wie sie wollen? Das kommt, weil alle Propheten, heiligen Kalifen und Kadis Männer waren. Tausend und eine Nacht ist aber auch ein multikulturelles Werk par excellence. Vielschichtig vereint es in sich alle möglichen Genres und Formen. Arabischer Ritterroman, Novelle, Märchen, Lyrik, Krimis und horror Tierfabeln, Witze, Burleske und Satire, Weisheitsliteratur, Herrscheranekdoten, Legenden von frommen Menschen, Dargeboten in Prosa und Gedichten. Es wendet sich an Menschen aller Schichten, bietet Hocharabisch ebenso wie Dialektsprache. Seine Rahmengeschichte geht auf mittelpersische Quellen zurück. Einige Elemente haben Vorläufer in der altindischen Literatur. Es finden sich Bezüge zum Talmud. All das zeigt, wie Kulturen sich gegenseitig befruchten. Aber Tausend und eine Nacht hat viele skandalträchtige und aufrührerische Seiten. Was viele im Orient und Okzident nicht wissen, weil sie, wie ich, nur beschönigte und bereinigte, jugendfreie Versionen kannten. Das vollständige Buch von Tausend und eine Nacht fiel mir relativ spät in die Hände. Ich war um die 30. Während der Studienzeit in Straßburg hatte mir eine palästinensische Mitstudentin ein kunstvoll gebundenes Exemplar geliehen, das sie von ihrem Vater als Geburtstagsgeschenk bekommen hatte. Das war eine der Neuauflagen der arabischen bulag version die 1835 erstmals in Kairo herausgebracht wurde. Tausend und eine Nacht ist über weite Strecken ein Manifest der Lust. Das Buch schildert äußerst freizügig Orgien, zum Beispiel diese. Jetzt fielen die zehn Männer über die zehn Mädchen her. Die Herrin trieb es mit einem schwarzen Sklaven, Massoud, der, nachdem sie ihn rief, aus dem Wipfel eines Baums zur Erde sprang, mit einem Satz bei ihr war, ihre Waden hob, sich zwischen ihre Oberschenkel warf und sie beschlief. Das ist auch ein Angriff auf die soziale Hierarchie. Die Königin vergnügte sich mit einem Sklaven. Von solchen Übertretungen wimmelt es geradezu in den Nächten. Hier weht ein Freiheitswind, der die Schleier der Frauen oft schon beim ersten Rendezvous wegfeht. Die Liste der betrogenen Ehemänner wächst ständig. Sogar den Djinn, den übernatürlichen Wesen, werden die Hörner aufgesetzt. Hier hat man Sex außerhalb und vor der Ehe. Hier variiert man Liebesspiele und Liebespartner. Hier haben, last but not least, Frauen Verkehr mit Tieren. Hier diktiert der Eros die Gesetze. Hier verlieben sich Männer in Männer und Frauen in Frauen. Tausend und eine Nacht ist auch eine Ode an den Humor. Oft und laut und herzlich lachen die Figuren und bringen uns zum Lachen. Tausend und eine Nacht bietet Stoff genug für eine schöne Witzesammlung. Die Welt von Tausend und eine Nacht ist ein Fest der Musik. Ständig wird hier musiziert und gesungen, denn, so lehrt es uns Scharazad, wo getrunken wird ohne zu singen, soll der Wein besser im Krug bleiben. Der islamisch geprägte Raum, vor allem der arabische, kann auf eine reiche Musikkultur zurückblicken. Für die islamistischen Fundamentalisten allerdings ist Musik, Haram, verboten. Sie würde von Gott ablenken. Tausend und eine Nacht ist auch ein einziges Gelage. Der Wein, der verbotene Wein, fließt hier in Strömen, bei den Würdenträgern wie beim einfachen Volk. Zu seiner Wirkung erfahren wir, zu beiden Seiten gestützt von seinen Sklaven Masrur und Wasif ging, schwankend von Trunkenheit und Rausch, ar Rashid. Der Sturzbetrunkene, von dem hier die Rede ist, ist kein geringerer als der Kalif Harun ar Rashid. Der höchste islamische Würdenträger, der Nachfolger des Propheten Mohammed, der Beherrscher der Gläubigen selbst, ignoriert das göttliche Weinverbot. In Tausend und eine Nacht kreist jedoch nicht nur der Weinkelch, auch Haschisch, Opium und ähnliche Substanzen machen die Runde. Es ist ein Manifest der Freude. Sein Motto lautet Genießen und genießen lassen. Jenseits fundamentalistischer Verbote, denn, wie Sharasad es sagt, das Leben rennt wie die Gazelle mit den schwarz-weißen Leben und Lieben, das ist das Gebot der Stunde. Damit ist Tausend und eine Nacht ein Werk, welches das Diesseits feiert. Das Jenseits und seine versprochenen Wonnen kümmerten das Volk hier wenig. Fundamentalisten, welche angeblich die Schlüssel zum jenseitigen Paradies haben, finden hier kein Gehör. Ist das ein gottloses Werk? Nein. Es ist voll von Gott. Mit einem Gotteslob beginnen die Erzählungen der Scharasad und mit einem Gotteslob schließen sie. Der Name Gottes wird dort angerufen. Gott, den die Araber, auch die Christen unter ihnen, Allah nennen. Bei Gott gehört zu den meistzitierten Formulierungen aus Tausend und eine Nacht. Ebenso wie Es gibt keine Kraft und keine Stärke außer bei Gott, dem Erhabenen und Mächtigen. Gott ist ständig präsent. Ist er aber der Gott des islam Die Figuren in Tausend und eine Nacht sprechen die Schachada aus, das islamische Glaubensbekenntnis. Es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist sein Gesandter. Die Figuren verrichten die täglichen Gebete, vollziehen die rituellen Waschungen, feiern die religiösen Feste, unternehmen die Pilgerfahrten nach Mekka, sie zitieren und rezitieren den Koran. Im Namen Gottes des gnädigen des barmherzigen das ist die sogenannte basmala sie eröffnet den koran damit beginnt auch tausend und eine nacht gottes zu gedenken ist das größte das kann man lesen in tausend und eine nacht und das liest man auch im koran und verrichte das gebet aber gottes zu gedenken bedeutet noch mehr sure 29 vers 45 gottes gedenken Trikr auf Arabisch verweist auf eine Sufi-Tradition und eine der wichtigsten Übungen der Mystiker. Das Gottesgedenken sei besser als das Gebet, propagierten etwa große Mystiker wie Ibn Arabi, der im 13. Jahrhundert wirkte und offenbar seine Spuren in den Erzählungen hinterlassen hat, die in ihrer langen Geschichte die verschiedensten Einflüsse aufnahmen. Damit ist das Buch durchaus islamisch, aber Scharasat und das Volk ihrer Nächte vertreten ein eigenes Verständnis von der Religion und sie deuten den Koran großzügiger. Der Glaube ist immer das, was die Gläubigen daraus machen. Ibn Arabi sagt, dass Gott dem Bild entspricht, das man sich von ihm macht. Er stützt sich dabei auf ein Hadith Qutsi, eine der Überlieferungen, in der Gott selbst aus dem Munde des Propheten spricht. Ich bin so, wie man Diener von mir denkt. In Tausend und eine Nacht ist das ein Gott, bei dem sich Sinnlichkeit und Frömmigkeit nicht widersprechen. Es ist ein Gott, der mit dem Eros Hand in Hand geht. Gott hat auf der ganzen Welt nichts Schöneres erschaffen als zwei Liebende, die in demselben Bett liegen. Viele solche Stellen findet man in Tausend und eine Nacht. Es ist ein Gott, der sich durch die Schönheit der Schöpfung offenbart. Die Feinde der Schönheit sind die Feinde Gottes, denn nach einem Hadith des Propheten ist Gott schön und liebt die Schönheit. Mehr noch, die Geschichten von Tausend und eine Nacht führen vor, wie Menschen unterschiedlicher Religionen friedlich zusammenleben. So zum Beispiel in der Geschichte vom Buckligen, dem Freund des Kaisers in der neben Muslimen auch Juden und Christen in ein komisches Abenteuer verstrickt sind, in dem alle den Galgen riskieren und alle dem Galgen entkommen, nicht zuletzt, weil sie sich solidarisch zeigen. Außerdem treten Christen und Juden auch als fromme Gläubige auf, die von Gott belohnt werden. Dementsprechend schreibt die deutsche Übersetzerin Claudia Ott, Der Islam erhebt sich dort an keiner Stelle über die anderen monotheistischen Religionen. Das folgende Gedicht kann das Hauptkredo von Tausend und eine Nacht zusammenfassen. Sei wie du willst, denn Gott ist aller Gnaden Herr. Begingst du eine Sünde, nimm sie nicht so schwer. Allein zwei Dinge gibt's, die meide jederzeit. Treib nie viel Götterei, tu Menschen nie ein Leid. Sicher wird man mir entgegenhalten, all das sei nur Fiktion, literatur gewordenes Wunschdenken. Doch es ist schon beeindruckend genug, dass solch eine Fiktion überhaupt zustande kommen konnte. Schließlich ruft diese Fiktion einen extremen Widerstand hervor. Diese Lust, diese Liebe, diese Freiheit sind den religiösen Extremisten unserer Zeiten ein Dorn im Auge. Sie wollen Scharasad zum Schweigen bringen. Ein besonders sprechendes Beispiel hierfür ist die Stadt Kairo. Hier spielen viele der Geschichten von Tausend und eine Nacht. Hier trat noch vor wenigen Jahrzehnten die berühmte und verehrte Sängerin Um Kaltum, genannt Stern des Orients, auf und sang in gerappelt vollen Sälen Alf Leila Wa Leila". Doch 1985 wurde Tausend und eine Nacht von Islamisten und ihren Verbündeten buchstäblich vor den Richter gezerrt. Die offizielle Hauptanklage lautete Verstoß gegen den Anstand. Das Werk beinhaltete Formulierungen, die gegen die Sitten der Gesellschaft und die Lehren des Islam verstoßen würden. Das Buch wurde beschlagnahmt. Einige Fanatiker haben es verbrannt. Die Staatsanwaltschaft hatte seine öffentliche Verbrennung verlangt. Eine heftige Protestwelle in der Kulturwelt, an deren Spitze der Literaturnobelpreisträger Nagib Mahfouz stand, führte Anfang 1986 zu der Aufhebung des Urteils. 2010 dann hat eine Gruppe von Anwälten, darunter einige erklärte Muslimbrüder, gefordert, man solle Tausend und eine Nacht beschlagnahmen und die unanständigen Stellen bereinigen, wegen Beleidigung der Religion. Das alles geschah wieder in Kairo, glücklicherweise wieder erfolglos. Das war zwei Jahre, bevor die Islamisten kurz an die Macht in Ägypten kamen. Man mag sich nicht ausdenken, was Scharassad passiert wäre, wenn sie länger an der Macht geblieben wären und was ihr passieren könnte, wenn die Islamisten erneut bei demokratischen Wahlen an die Macht kommen. Dabei ist die rein islamische, höchst sittliche Vergangenheit, zu der manche Islamisten und Salafisten zurückkehren möchten, eine Fiktion. Eher herrschten über Jahrhunderte hinweg in der arabisch-islamischen Zivilisation eine Toleranz und Entspanntheit, die auch in Tausend und eine Nacht zu finden sind. Denn die Erzählungen waren in ihrer Entstehungszeit mitnichten, ein subversives Werk aus dem Untergrund, sondern ein Kind ihrer Zeit. Damals, im 8. und 9. Jahrhundert, trugen die größten Poeten Liebesgedichte in den Moscheen vor und besangen die gleichgeschlechtliche Liebe. Einer der berühmtesten unter ihnen, Abu Nuwas, ist 815 in Bagdad gestorben. Er tritt auch in ein paar Geschichten der Scharassat als Zechgenosse und Begleiter von Harun Ar-Rashid bei seinen nächtlichen Eskapaden auf. Derselbe Abu Nuwas hat sich als Trunkenbold und als Verfasser von Weingedichten verewigt, die zu den schönsten der arabischen Literatur gehören. In jener Zeit meldeten sich Atheisten und Agnostiker, Ungläubige und Ketzer zu Wort. Die satirischen Werke damals würden manche Karikaturen unserer Zeit alt aussehen lassen. Der Arzt und Philosoph Abu Bakr Arasi, Ar der Theologe Arawandi, Ar der Dichter Al Maari griffen den Islam und andere monotheistische Religionen an. Al Maari schrieb sogar eine Burleske jenseitsreise und nahm die eschatologischen Erwartungen seiner Zeitgenossen aufs Korn. Al Maari. Und seine gleichgesinnten Kollegen mussten keine Fatwa fürchten. Sie durften in ihrem Bett sterben. Damals war Bagdad die Hauptstadt der Dynastie der Abbasiden und alles andere als eine rein islamische Metropole. Das Zentrum der damaligen zivilisierten Welt war ein Paradebeispiel des Multikulturalismus. Ein Schmelztiegel der Kulturen, Sprachen und Religionen mit einer Million Einwohnern in ihrer Blütezeit. Natürlich muss man sich davor hüten, diese Epoche zu mystifizieren, aber es geht darum, diese Epoche zu rehabilitieren. Auch mit der Lektüre von Tausend und eine Nacht. Diese Epoche, welche die Fundamentalisten aus dem kollektiven Gedächtnis ausradieren wollen, genau wie Tausend und eine Nacht. Dieses geschichtliche Bewusstsein aufrechtzuerhalten, das gehöre zum Kampf gegen den islamistischen Extremismus, der gerne einen Islam propagiert, der für alle Zeiten und Orte gleichermaßen gelten soll. So sah es der 2016 verstorbene algerische Islamexperte und intime Kenner von 1001 Nacht Malek Shebel, der das Werk als ein libertäres Manifest bezeichnet. Eine radikal religiöse und verbissene Kritik an 1001 Nacht gab es nämlich damals gar nicht. Die früheren Gelehrten störten sich nicht an all den Unanständigkeiten, auch wenn mancher es frivol fand. Meist gaben sie sich hochnäsig und ignorierten das Werk einfach. Der berühmte Bagdader Buchhändler Ibn Anadim, dessen Buchkatalog mit dem arabischen Titel Al-Firist aus dem Jahr 987 stammt, fand Tausend und eine Nacht einfach langweilig. Die Gelehrten nahmen Tausend und eine Nacht nicht in den klassischen arabischen Kanon auf, womit es nicht zur Bildungsliteratur gehörte. Das war weniger ein Akt der Zensur als schlicht die Verachtung einer Elite gegenüber der volkstümlichen Kultur. Aber so hochnäsig misstrauisch und gelangweilt die Intellektuellen früherer Zeiten auch waren, nie haben sie die moralische oder religiöse Dimension des Werkes so radikal infrage gestellt wie heute die Islamisten. Und auch das ist skandalös, denn die Erzählungen aus Tausend und eine Nacht haben eine lange Liste von Bewunderern von Weltrang, auch im Westen. Johann Wolfgang von Goethe zum Beispiel liebte Scharassad. Er ließ sich zugleich faszinieren und inspirieren von dem Buch, von dem er sagte, es sollte wohl schwerlich ein bedeutenderes Werk aufzufinden sein. Besonders die westliche Literatur zeigte sich fasziniert, von den meisterhaft verflochtenen und verquickten Erzählungen. Viele ahmten das nach, zum Beispiel Ludovico Ariosto in seinem Orlando Furioso. Und viele waren voll des Lobes. Voltaire soll behauptet haben, Tausend und eine Nacht 14 Mal gelesen zu haben. Marcel Proust erwähnte Tausend und eine Nacht als ausschlaggebend für sein literarisches Schaffen. Neben den Memoiren des Vorvaters der Soziologie, Henri de Saint-Simon. Als eine Bibel der Freude bezeichnete es Maurice Materling. André Gid gestand, Ich habe die Bibel und Tausend und eine Nacht geliebt. Der beispiellose Erfolg von Tausend und eine Nacht im Westen macht das Buch bei Religiösen und Konservativen im islamisch-arabischen Raum allerdings eher unbeliebt. In ihrer Heimat war Sharasad weniger erfolgreich als im Westen. Erst 1929 legte die ägyptische Frauenrechtlerin Suher Al-Kalmawi die erste Dissertation über Tausend und eine Nacht im arabisch sprechenden Raum vor und erst 1984 erschien die erste textkritische arabische Ausgabe des Werkes. Ausruhen darf sich der Westen auf dem korrekten literarischen Urteil einiger seiner Geistesgrößen freilich nicht. Er zeigt die Rezeptionsgeschichte im Westen auch einige blinde Flecken auf. So hat ein nicht unwesentlicher Teil des westlichen Orientalismus in Charassads Welt nur Harem, Hammam und Bauchtanz gesehen. Klischees, die sich hartnäckig in den Köpfen halten. Auch redet man statt von Orgien, Drogen und Weingelagen lieber von Alibaba, aladdin und Sindbad, die ursprünglich gar nicht Teil der Geschichtensammlung waren. Nicht wenige westliche Islamexperten, die sehr präsent in den Medien sind, tendieren dazu, Traditionslinien wie die von Tausend und Eine Nacht aus der islamisch-arabischen Geschichte zu relativieren oder gleich ganz zu streichen. Und schließlich war auch im Westen lange eine geschönte und harmlose französische Version die Vorlage für alle weiteren Übertragungen in andere europäische Sprachen. Die Fassung des Orientalisten und Übersetzers Antoine Gallon, die zwischen 1704 und 1717 erschien. Absurderweise wurde sie sogar später ins Arabische zurückübersetzt und ließ das Orientbild des Westens Teil der Überlieferungsgeschichte von einer Nacht werden. Auch ich habe zunächst nur diese Version gekannt. Gallons Übersetzung ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich der Okzident den Orient zurechtgestutzt hat und dabei übersieht, wie prüde und verklemmt er selbst ist. So hält Tausend und eine Nacht auch dem Westen den Spiegel vor. Galon hatte viele Stellen geändert, die angeblich anständige Franzosen schockieren konnten. Die Passage von der Orgie etwa, bei der zehn Sklaven und Sklavinnen samt der herrin beteiligt sind, liest sich bei Galon so. Massoud rannte zu ihr mit aller Bereitwilligkeit. Die Scham erlaubt mir nicht alles zu erzählen, was dann geschah. Diese Scham wird Monsieur Gallon des Öfteren empfinden, insbesondere bei den Themen Homosexualität und Homoerotik. Er entschärfte diese Passagen oder strich sie gleich ganz. Die Geschlechtsorgane existieren in Antoine Gallons Übertragung nicht. Er schämte sich, die Dinge beim Namen zu nennen. Damit hat Gallon die europäische Leserschaft um viel Vergnügen gebracht. Der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges wird sich später gegen das empören, was er einen skandalösen Anstand nannte. Es ist nämlich oft dann besonders witzig bei Charassad, wenn es unter die Gürtellinie geht, eben wie im richtigen Leben. So zum Beispiel in dem amüsanten Austausch über die Organe der sexuellen Lust – zwischen den Träger und den drei Damen in der gleichnamigen Geschichte oder in der Geschichte von dem Haschischesser, der seine Erektion so gerne noch ein bisschen länger gehalten hätte. Gallon strich insbesondere die Gedichte, die einen wichtigen Bestandteil von Tausend und eine Nacht bilden. Man wird die Bedeutung der Dichtung in der arabischen Welt nie genug betonen können. In der Literatur wie im Alltag, damals wie heute. In diesem Freiheitsfeld namens Poesie fallen natürlich Tabus wie Dogmen. Der Übersetzer-Gallon hat kein einziges Gedicht in seiner Übertragung aufgenommen. Damit ging auch ein wesentlicher Teil der Schönheit von »Tausend und eine Nacht« verloren. Die deutsche Übersetzerin Claudia Ott konnte in den Gedichten, wie sie schreibt, in ihren Reimen und Rhythmen so etwas wie den Herzschlag von »Tausend und Einer Nacht« vernehmen. Erst 1984 erschien eine unzensierte, textkritische arabische Ausgabe der Urhandschrift durch den irakischen Islamwissenschaftler und Arabisten Muhsin Mahdi. Auf ihr beruht die 2004 publizierte deutsche Übersetzung von Claudia Ott. Somit bietet Tausend und eine Nacht vielem Paroli, dem westlichen Orientalismus der Darstellung der arabisch islamischen Kultur als Karikatur westlicher Vorstellungen, der Prüderie im Okzident wie Orient. Und am wichtigsten, mit der Religionsphilosophie, so wie sie in tausend und eine Nacht zu finden ist, lassen sich die Exzesse der Religion bekämpfen. Die entspannte, tolerante, lustvolle, liebestrunkene Religion der Scharasad liefert die besten Argumente gegen die Religionsvorstellungen des Wahhabismus und Salafismus. Mit Scharassad kann man zu dem immer notwendiger gewordenen Dialog der Kulturen beitragen, dem Extremismus jeglicher Couleur Paroli bieten. Tausend und eine Nacht sollte verpflichtend in die Schulprogramme der arabischen Welt aufgenommen werden und mit ihr die verwandte Erzählsammlung »Hundert und eine Nacht« »Und ähnliche Werke aus dem reichen Literaturfundus der Region. Denn die Entfremdung von der eigenen Geschichte muss enden und darf nicht wieder aufleben. Das wird nicht leicht sein, denn das Gedankengut der Vertreter der reinen Religion ist bereits bei breiten Schichten der Gesellschaft angekommen.« man braucht sich heute nur auf einer arabischen Straße umzuschauen oder durch die Internetforen zu surfen, um die verheerenden Schäden festzustellen, die die religiösen Puritaner schon angerichtet haben. Nein, das wird nicht leicht sein in Gegenden, in denen Krieg, Armut, Chaos und Autoritarismus herrschen, diesen Plagen, für die der Westen auch einen Teil der Verantwortung trägt und die dem religiösen Extremismus noch lange einen fruchtbaren Boden liefern werden. In Zeiten von Gewalt, Terror, Rassismus und Hass ist die zentrale Botschaft von Tausend und eine Nacht aktueller denn je. Spitzen wir die Ohren, wenn Scharassat ihr revolutionäres Lied über die Liebe singt. Liebe für alle. Im Osten, im Westen, überall. Also lesen wir Tausend und eine Nacht. Erzählen wir uns diese Geschichten. Immer wieder. Scharassad. Hat uns viel zu sagen. Sex Gin Religion: Tausend und eine Nacht gegen hundertvierzehn Suchen von Dalila Suawi Becker. Es sprachen Hildegard Meier, Janina Sachau und Franz Lake. Technik Jens Müller, Regie und Redaktion Pascal Fischer.